0: Irmãos, vamos nós agora. Minha proposta agora é falar sobre teologia das minorias. Coloquei esse nome porque eu queria dar uma camuflada, mas na verdade a gente quer falar sobre teologia da libertação. E, e a teologia da libertação, diferente do que talvez algum tem, alguém tenha a ideia ou a, a, a suposta é, compreensão aí, Teologia da libertação ela se mostra em pelo menos três grandes ramos e eu vou defender a ideia que ela está se mostrando num quarto ramo de 2015 para cá que é a teologia gay tá bom quando a gente fala de teologia das minorias então a gente fala de a gente tem que pensar inicialmente em três Teologia da libertação latino-americana, teologia negra, teologia feminista. Essas são as que a gente pensa assim logo de cara. Quando você ouvir, portanto, teologia da libertação, você, antes de dizer, ah, já sei, você fala logo assim, qual delas? Embora, por exemplo... A teologia negra não goste da terminologia aplicada a si mesma de libertação. Porque tudo vai dar ênfase que eles dão. Já a teologia da libertação latino-americana e a teologia da libertação, da teologia feminista já gostam da ideia de libertação. A teologia gay também gosta de libertação. Eu estou falando teologia gay. Mas eu vou explicar por quê. Deixa eu explicar logo o porquê que eu estou batendo nessa tecla. Eu estou pegando a ideia de que teologia, no seu sentido mais, mais assim abrangente possível, é falar sobre Deus. Estou pegando aquela ideia assim bem gigantesca, né? Não estou aqui pensando assim, ó, que é o estudo da revelação. Não estou pensando nisso não, tá? Estou pensando assim, teologia como sendo falar sobre Deus, discursar sobre Deus. Então, quando um travesti sobe num palco e diz assim, ó, e I, 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 Jesus é travesti, ele está fazendo teologia. Gostemos ou não da ideia, ele está fazendo teologia. Pegando essa, terminolo- essa definição que eu estou dando aqui, que teologia é falar, discursar, tratar sobre Deus. Então, quando ele faz isso, ele está fazendo teologia. Ah, Agora, vem aquela questão, nossa, mas que tipo de teologia, com qual base, com qual fonte, aí é outra, aí nós vamos para liberalismo teológico. Porque qual é a base? A base é o que ele acha. Ah, Qual é a fonte? É a libertação, a teologia da libertação. E por aí vai. E por que que eu estou pegando e afirmando que há uma teologia gay? Por causa da parada gay de 2015, que foi aquela parafernália onde fizeram o que fizeram com símbolos religiosos, uma ala, pegou os símbolos religiosos e fez uma desgraceira toda, mas uma outra ala, E de lá para cá, o próprio carnaval tem feito isso nos seus desfiles, tem trazido a figura de um crucificado, tem trazido o o embate de de Jesus contra o diabo. né? Então, de lá para cá, são os os mesmos princípios e os os mesmos argumentos e ferramentas da teologia da libertação, que remete inicialmente a 1965, mas mais remotamente a final do século XIX, por causa de uma encíclica papal, então, eles trazem o mesmo conteúdo, os mesmos argumentos e as mesmas ideias. Então, por isso que eu estou defendendo a ideia de uma teologia gay. Quando alguém diz Jesus é travesti ou Deus é gay, ele está dizendo o seguinte, olha, ele está do lado nosso e ele quer a nossa libertação, ele quer a nossa liberdade, tá? que é o mesmo que está dentro da teologia da libertação latino-americana, uma teologia do, do nosso continente, propriamente do nosso continente. Tem outras duas teologias da libertação que eu não vou tocar nelas hoje, que seria a teologia do negro africano e a teologia do asiático. Todas essas, o que elas têm em comum? A ideia de terceiro mundo. Mas elas eu não vou tocar. Eu quero tocar mais nessas três, porque elas têm bastante correlação com o que nós estamos passando no Brasil. Foi ontem que assassinaram lá aquele santo negro? Sim. Aquele homem puro, justo e perfeito. Foi ontem que fizeram isso com ele? Foi na ah, foi dia 19. 19. Sim. Ele, era, ele é engenheiro, né? Doutor... Médico, engenheiro. É certo, ah, tá certo, entendi. Bom. Então, esses três contextos de teologia, Libertação Latino-Americana, Negra, Feminista e 2015 para cá, então, esse escancaradamente produto made in Brasil tem muita relação com a gente. Já a do negro africano e da asiática, já um pouquinho mais distante. Mas o que elas têm em comum? Elas têm em comum, primeiro, são localizadas no chamado terceiro mundo. Segundo, o que elas têm em comum? Elas sofrem na mão dos imperialistas e dos colonizadores. ok Por isso que elas são consideradas da libertação, mas não vou tocar. Bom, vamos lá. Como já dito, vamos pensar um pouquinho na teologia da libertação latino-americana. 1965, concílio de Medellín, Colômbia. É ali que começa tudo. Embora, antes disso, como eu já disse, encíclicas papais, Papa João 23 e um outro Papa que eu lutei para decorar o nome do, do infeliz, mas eu esqueci. Finalzinho do século XIX, uma encíclica papal dele também foi ser, serviu de estopim para a chamada teologia da libertação latino-americana. Teologia negra, ou é o 12 ou é o 11? É o 11, é isso mesmo, é esse danado aí, esse mesmo. Teologia da libertação latino-americana, então ela se restringe, ela se limita prioritariamente, a América Latina e Brasil, por causa de duas figurinhas muito boas, muito amáveis, muito assim preocupadas com o futuro do país. Rubem Alves, presbiteriano, não do Brasil, presbiteriano unida. O presbiterianismo tem na sua história duas coisinhas interessantes para a gente pensar. 1903 passa-se o primeiro racha da igreja presbiteriana. 1903, Carlos Eduardo Pereira e a turma dele muito articulada, muito inteligente, rompe com a igreja presbiteriana e dá início à igreja presbiteriana independente. Por que que aconteceu isso? Bom, vamos lá. Uh, motivo alegado: maçonaria. Motivo escondido. Não queremos a ingerência dos americanos em nosso solo, na nossa igreja e nas nossas decisões. Tá? 1903. Pouco tempo depois, aparece a chamada IPU. Igreja Presbiteriana Unida. Não é aquela tradicionalíssima lá de São Paulo. Já é uma outra denominação que essa sim abraçou o liberalismo. Mas caiu assim de cabeça mesmo no liberalismo. E o Rubem Alves morreu aí dois, três anos atrás, ou menos, por aí, né? Pronto, o Rubem Alves, escritor aí e tal, o doutorado dele foi em teologia da libertação, protestantismo e repressão. Isso, protestantismo e repressão. Então, ele era um dos cabeças, um dos papas da teologia da libertação em ambiente protestante no Brasil. Em ambiente também de teologia da libertação, um segundo nome em terra Brasilis que ganha foco é o, o querido de vocês, Paulo Freire. Ele é o porta-voz da teologia da libertação. Os seus textos todos trazem teologia da libertação. Então ele acaba se transform- sendo transformado no Profeta, enquanto o Rubem Alves acaba sendo transformado no visionário da teologia da libertação no Brasil. A teologia da libertação tem a sua origem no catolicismo romano. Ah, tem um outro cara. Aliás, tem outros dois caras brasileiros extremamente aguerridos pela teologia da libertação. Um deles morava aqui em Baie, José Comblan, que morreu faz pouco tempo. E o outro foi silenciado, excomungado depois pelo Papa Joseph Ratzinger. Falei certo? Tá bom? O Ratzinger, que era o cara do concílio doutrinário do catolicismo, antes de ser Papa, mandou ele calar a boca, que foi o Leonardo Boff. Quando o Leonardo Boff disse para eles lá na Europa que tinham que raspar o ouro da Capela Sistina e mandar para os pobres aqui na América Latina. A teologia da libertação dentro do catolicismo nunca foi bem vista pelo lado europeu do catolicismo. Só que o Brasil, e especialmente a América Latina, tem aí 52, 55% de católicos e é uma das regiões mais fortes quando quer se eleger Papa, está aí o argentino, porque não deixa ninguém mentir. Intelectuais. Não. Não, não chegou. Só intelectual, só intelectual intelectual, isso tá Leonardo Boff pronto, em princípio ele foi silenciado depois ele foi excomungado a teologia da libertação latino-americana nunca foi bem vista pelo Vaticano assim como a teologia católica carismática também não é bem vista e não é aceita pelo Vaticano aliás são as duas espinhas de peixe que o Vaticano está o tempo todo engolindo farinha para ver se, se essas espinhas descem A teologia católica latino-americana, bom, a teologia latino-americana tem origem no catolicismo. São padres, são teólogos católicos que se preocupam com o problema da América Latina, a pobreza. O que que essas três teologias, latino-americana, negra e feminista, elas têm de comum? Primeiro... O linguajar. Imperialismo. Eles gostam desses termos. Imperialismo. Colonialismo. Desumanização. hum, Libertação. Todos eles gostam muito disso. Esses três ramos iniciais. Deixa para a gente falar da teologia gay depois. Então, esses três ramos iniciais desfrutam de um mesmo linguajar. Segundo... Eles possuem inimigos diferentes. A teologia da libertação é opressão social, justiça social, economia, política. A teologia negra, ela tem como inimigo a brancura. Por isso que eles afirmam a negridão de Deus ou a negritude de Deus. E a teologia feminista tem o sexismo, como aqueles com quem precisam ser brigadoras e lutar contra isso e serem libertas disso, tendo no machismo a figura do demônio. Então, compartilham dos mesmos termos, têm inimigos diferentes, mas... A teologia da libertação latino-americana e a teologia da libertação feminista compartilham da mesma lente para encarar o problema. A teologia negra já diz que não, já não dá o braço a torcer. Deixa eu explicar uma coisa antes. Por que a teologia negra não dá o braço a torcer? Porque esses três movimentos, eles não foram movimentos homogêneos. Todo mundo deu a mão, e falou assim, pronto, é assim que nós vamos. Não. Dentro de cada movimento, teve as suas ramificações. Ramificações mais intelectualizadas, outras mais armamentistas e violentas, e outras mais teóricas apenas, que só levantaram ali teoremas e pronto, acabou. Por exemplo, dentro da teologia latino-americana, teve padre que abandonou o seminário e foi se filiar à guerrilha. Para poder libertar o pobre, aquele de quem Deus está do lado. Dentro da teologia negra, não aconteceu isso. Mas você pega um Martin Luther King que não quer pegar numa pedra. E você pega um James Cone que quer pegar numa pedra. Então a coisa vai mais aqui. A teologia feminista da mesma forma. Teve, teve aquelas que só disseram: não, vamos dialogar, vamos debater. Teve outras que falaram, vamos ler a Bíblia, vamos. O que é que tem de homem na Bíblia? Tem isso aqui. Rasga tudo, fica só com texto feminino. Porque só esses textos é que nos servem. Tá certo? A teologia latino-americana briga por libertação. A teologia feminista briga por libertação e emancipação. A teologia negra li- luta por poder. Tanto é que o Papa da Teologia Negra, que é o James Cone, ele diz que os livros dele todos têm a ideia do Black Power, que é aquele que influencia os caras nas Olimpíadas, né? no finalzinho da década de 60, os Panteras Negras e tudo mais. Então, eles já não querem libertação, eles querem afirmar o seu poder. Conceito básico de, teo, de teontologia, o ser de Deus dessas três teologias. Como é que eles veem Deus? Duas palestras anteriores, a primeira e a segunda, eu falei para vocês que a teologia no século 20 ela é como uma gangorra. Como assim? Tem hora que ela vai para o lado da transcendência de Deus tem hora que ela vai para o lado da imanência de Deus. Então, o liberalismo é a, a, a exageradamente imanência de Deus. Deus está na natureza, Deus está no ser humano, é o todo. Tá? A reação moderna ao liberalismo, conhecida como neoortodoxia. Deus é extremamente transcendente, ninguém pode falar de Deus, só Deus pode falar de si mesmo e e alguém só pode chegar ao conhecimento de Deus quando Deus torna a Bíblia para ser palavra de Deus, fora isso a Bíblia é como um um jornal, é um livro especial porque fala de Jesus, mas se Deus não usá-la para tocar tangencialmente na sua existência, então é um livro, eu vejo muito Bartiano na igreja hoje, sabia? Quando você termina a pregação e uns falam assim, não, Deus não falou comigo hoje, não. Falou com quem, então? Qual é o seu conceito de Bíblia? O que é a Bíblia para você? Então, aí, veja, você tem o liberalismo, lá em cima, imanência. Deus na criação, com a criação. Depois vem a transcendência sendo enfatizada, a neo-ortodoxia. Deus é totalmente o outro. E a partir da neoortodoxia, as teologias do século XX vão fazendo isso. Então, por exemplo, você tem... Quando eu disse que toda teologia é um falar sobre Deus, século XX tem a teologia da morte de Deus. E isso é uma teologia. Se você chegar e, dizer, e, e disser, Deus morreu ou Deus está morto, é uma teologia. E existe isso, extremamente transcendental. Ah, Teologia da da esperança, extremamente transcendental. Teologia do processo, imanência. E aí você tem as teologias da libertação. Imanência pura. Imanência pura. Porque qual é o o raciocínio? Espera aí. Um Deus que está no seu trono, e o pobre comendo lixo, o negro morrendo e tendo que andar num ônibus a pé em pé quando lhe é permitido quando não ele tem que ir a pé porque o ônibus é para branco e a mulher que é vilipendiada esse Deus que está lá no trono não faz sentido para mim ele tem que estar tá do meu lado imanência pura ele tem que vir até nós daí a ideia de uma identificação e uma tomada de lados Deus tomou o lado do Pobre, do negro, da mulher e de 2015 para cá, do gay. Com as suas igrejas contemporâneas e não sei o quê. É tudo teologia. Certo? Foco exagerado na imanência de Deus. Agora o mais interessante, o mais importante. Lentes lentes que estas teologias usam para o seu trabalhar, o seu para as suas propostas, para as suas afirmações e para as suas ações. A lente marxista. A teologia negra é a única que diz que não. É a única que diz que não. Por quê? É porque tem aquela história assim, ó, o, o, como é que os caras da, da teologia latino-americana pensaram? Meu, os caras da Europa não sabem o que é pobreza. Então, os textos dos caras não têm o menor sentido aqui para nós. A teologia negra, o Cone, quando pegou Calbart e, e, gente, Calbart escreveu uma dogmática gigantesca, de volumes afins, e que não, 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 não terminou porque morreu. Então, o cara leu tudo aquilo e falou assim... Tá, e agora? Sabe aquele sermão, que eu acho que vocês já ouviram, espero que não tenha sido de mim, mas que vocês já ouviram, que o pregador ele faz uma excelente observação contextual, social, histórica, cultural, religiosa, do tempo de Jesus, babá, e você vai embora por aquela porta pensando assim, tá, e daí, o que, é que eu faço com isso agora? Qual a relevância do que aconteceu lá no primeiro século, para mim, que acontece no 21 então, o James Cone pegou a dogmática do, do, do Bart, leu todinha e falou, tá, o que, que eu aplico desse suíço aqui nos Estados Unidos da década de 60, a negraiada morrendo aqui, que, como é que eu faço com isso? Não me tem relevância, não me tem serviço. A mesma ótica foi dispensada sobre o escrito de Marx. Então, isso é o que eles dizem. Nós não temos as lentes de Marx já a latino-americana e a feminista sim declaradamente só que olha que interessante e, e eu estava convers... eu sou fã da Ju não sei se... eu sou fã dessa menina então quando eu estava conversando com ela aqui se vocês quiserem saber aí o que eu estava fofocando com ela foi exatamente isso que alguns dias atrás já faz dias né a gente estava aqui ó exatamente nesse cantinho aqui eu L mais uma figura rara Estávamos falando exatamente sobre isso. Crente, quando chega e diz assim, ó, tem alguma coisa boa em Karl Marx. Eu vejo graça comum em Karl Marx. Eu falo, arreda para trás de mim, Satanás. É a mesma coisa... Gente, espera aí. Eu, eu sei que às vezes eu sou exagerado, mas ó, é a mesma coisa de crente chegar e dizer assim, ó eu vejo coisa boa em Freud, eu vejo coisa boa em Jung, eu vejo graça comum nesses homens. Não tem... Porque os seus pressupostos, as suas premissas... Lembra de pressupostos que eu falei lá na semana passada? O que é um pressuposto? Uma crença sobre a qual não existe precedência. É aquela coisa mais básica e mais profunda do ser. Os pressupostos desses caras são totalmente canhotos. Só que aí, o que a teologia da latino-americana faz? Eles dizem assim, ó, oh, não, a gente... A gente não anda de de mãos dadas com Karl Marx. A gente só anda de dedos dados. Só um dedinho. Por quê? Porque a maneira como ele observou a luta das classes e as estruturas da sociedade é boa e a gente aproveita disso. Gente, ou você está de mão dada ou não está. Eu acho que nesse ponto... É assim... Quer ver só um negócio? Por que... que Eu toquei nesse assunto a semana passada. Por que que aconteceu uma ruptura e só agora, em 1970, foi redescoberto, eu posso dizer que foi isso mesmo, redescoberto, inclusive o redescobridor morreu faz uma ou duas semanas, o Jay Adams. Ah, O Jay Adams redescobriu a ideia do aconselhamento bíblico, que era... Tão, tão, tão praticado pelos apóstolos, pela igreja toda e pelos puritanos especialmente. E por que que teve a necessidade dessa redescoberta? Por causa do liberalismo teológico que pegou a Bíblia, colocou-a como um símbolo da religião e disse o seguinte, olha, a Bíblia não pode tratar da alma humana. Quem tem que tratar da alma humana é a psicanálise, é a ciência. Então, a Bíblia deixa de ser suficiente para tratar o homem como seu todo como um todo, para poder agora só tratar de questões religiosas. Então, se o cara está querendo saber quem é Deus, ele vai para a Bíblia. Mas se ele está querendo saber quem ele é, ele vai para um consultório. Ele vai para uma clínica. Quem disse isso, a história diz isso. E as famosas clínicas pastorais dizem isso. Não, existe. Hoje, os aconselhamentos dentro da igreja, quando eu, como pastor, chego para você e digo assim, olha, eu não posso te ajudar, vá para um médico. Vai para um psicólogo, vai para um psicanalista. Eu estou dizendo o quê? Praticamente, eu estaria te dizendo assim, olha, a Bíblia não pode te ajudar nisso. Entende? Aí, por que que eu estou usando esse argumento? Porque eu quero chegar nesse ponto. Quando alguém diz assim, olha, eu só uso as lentes de Marx. Eu só uso o esquadro dele para mostrar a luta das classes, a praxis e tudo mais, mas eu não compactuo com as ideias dele. Mentira. Em primeiro lugar, é mentira. Em segundo lugar, se você está recorrendo a um endemoniado, ateu, com premissas antibíblicas, anticristãs, para entender a realidade, significa que a Bíblia não é suficiente para te mostrar que a injustiça social, o preconceito e a a luta de sexos, né, essa grande e e terrível maneira que um viola o outro, diga-se isso com toda a saliência, porque não é só de um lado para um, isso é fruto do pecado. Quando você diz que precisa de Karl Marx para entender a luta de classes, o que é que a gente faz com Amos, o profeta da justiça social? O que é que a gente faz com os profetas menores que também enfatizaram a injustiça social como fruto da idolatria ao dinheiro, ao poder, ao político e à imoralidade de consequência? Esses caras não são suficientes para nós igreja termos uma visão da realidade? Entende? É dizer que, assim como então, por exemplo, na virada do século XIX para o XX, como foi dito que a Bíblia é insuficiente para se tratar da vida humana, o mesmo pode ser dito, a Bíblia é insuficiente para nos dar uma visão da realidade mais completa. Então eu preciso de Marx, ou eu preciso do capitalismo, ou eu preciso de todos os ismos que estão aí, porque sozinha a Bíblia não vai me ajudar. Nesse ponto, a teologia latino-americana, ela é enfática. Adotamos as ferramentas, mas não adotamos as premissas, o que não é verdade. A a teologia negra nega isso, porque eles dizem aquilo que eu já comentei, o que é que Karl Marx lá na Alemanha vai me ensinar na América? Então eles dizem que não. E a teologia feminista, sim, abraçam na mesma ideia da latino-americana a ferramenta, mas não o conteúdo. O que não é verdade. Ah, biblicamente falando, você, olhando para o texto do Apocalipse, você só pode dar, andar de mãos dadas e pensando de todo o seu ser, de todo o seu coração, em um ou em outro. Ou você tem mãos dadas com o Senhor Cristo, ou você tem mãos dadas com o capeta, com Adão. Você não tem como estar de mãos dadas com os dois. Ou você agrada a um ou você agrada a outro. Não, eles continuam negando. Porque a teologia negra, ela remete a, a, John, a James Coney, né o, o Luther King foi um cara que foi o precursor, através das suas pregações, 1958, 59. O Cone aparece em 62. Pegando pesado mesmo na ideia de afirmar o poder negro. Mas ainda assim, hoje, há esse... Agora, a de hoje, sim. A de hoje ela já mistura mais com essas ideias mais, digamos, marxistas. A original, lá no início, não. Eles faziam questão de deixar claro que não queriam ser, serem confundidos ou a serem taxados como marxistas. Isso eles fazem questão de dizer. Tem um texto do Cone mesmo que ele fala, oh, nós não queremos nada disso. A teologia da velha Europa não nos serve. Ou, ou a filosofia, ou o que quer que seja, não nos serve. Por quê? Porque todos esses três grupos têm uma preocupação real com o seu problema existencial. A existência de pobres. Como é que a gente responde à questão desses caras? Como é que a gente ajuda eles? Por exemplo, para uma teologia da libertação latino-americana, uh, textos bíblicos preferidos. Êxodo, dentro daquela perspectiva de que Israel é uma favela em torno de Canaã, e que um dia os caras falam, ó, acabou, chega, não vamos mais ficar sofrendo com esse imperialismo cananeu. Eles não vão mais nos colonizar aqui pagando um real para a gente fazer tênis Nike para eles venderem caro. Então agora nós vamos invadir isso aí. Trombetas, muralhas caindo ao som de trombetas, isso tudo é mito de um romântico olhar social. O que aconteceu, na verdade, os caras pularam o muro, arrebentaram portas, entraram e, e, e cataram tudo que estava lá. Textos do Antigo Testamento, como os proféticos, são os melhores textos para a teologia latino-americana, porque, do, por causa do seu cunho contra a injustiça social, só que os profetas estão olhando para o coração. Não estão propondo mudanças políticas, é, é, não estão dizendo assim, né no... no no Antigo Testamento, também nem podiam, mas só para a gente entender, eles não estão dizendo assim, olha, a culpa é do capitalismo, vamos então para o socialismo. O bode expiatório é esse, a cruz é essa. Eles não estão fazendo isso, no Antigo Testamento. Mas o olhar da libertação latino-americana para os profetas é esse. A culpa é do imperialismo e da colonização dos grandes países que vêm aqui, oferecem empregos, indústrias e dinheiro, mas nos, nos prende no atraso, nos prende na pobreza, nos prende na fome, porque o que nos dão é muito pouco e a gente precisa se levantar contra isso. Há deles que diz que não são melhores por causa dos países ricos. Ah, Então, para, por exemplo, a teologia latino-americana, o cerne da Bíblia ou o núcleo bíblico é Êxodo, o livro de Êxodo, especialmente a saída do Egito, alguns profetas... E no texto de Jesus, quando ele toca alguma questão de cunho político. Apenas isso. O resto não tem a menor validade. Aí eles caem naquilo que a gente comentou, que deve ser tirado de cena, deve ser descascado, porque o verdadeiro evangelho é luta de classes, ou luta contra o imperialismo. Os negros, a mesma coisa, e o feminismo, a mesma coisa. As feministas ensinavam, por exemplo, a a Ruther ensinava que a gente deve orar a Deus e ela responderá. Ore a Deus e ela responderá. Há delas que colocam Deus barra A, para dizer que Ele é mulher, porque elas querem tirar essa essa ideia de que Deus é homem. A terminologia ali daria a ideia de O Deus de Israel. Então elas preferem falar em Deus barra A. Elas já são precursoras né, dessa... Como é que fala, meu, o que está acontecendo aí agora? da linguagem, da neutralidade na linguagem, né? na neutralidade do, do, dos termos, né, você não falar mais amigo, amiga, você falar amig, né, que é uma tremenda idiotice. Ah, ah, tem, tem delas, tem delas que diz que Deus é a Mãe Natureza. A ideia de Mãe Natureza vem com a teologia feminista em transformar a ecologia nessa grande Mãe de todos. Então deixa Deus 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 deixa de ser visto como uma figura paterna para ser como uma figura materna. Uh, elas defendem a ideia de que Deus não só tem filhos, ele tem filhas também. E, e dentro da teologia feminista é interessante um outro aspecto que levam a, a, a considerar que que elas têm que como é que fala Que o o homem é o grande problema, o machismo é a a luta que elas têm para lutar. Que os textos bíblicos que falam das mulheres, todos esses têm que ter precedência sobre todos os outros. Algumas são mais extremistas. Textos que que falam em homens têm que ser reinterpretados ou riscados, literalmente arrancados da Escritura. Mas tem um negocinho aí. A Gaia, a ideia de Gaia, né, a deusa da natureza, É o Deus da Escritura. É o Deus que se ora a Ele. Interessante. Maria Madalena. Sim, é, porque tem duas linhas de raciocínio. Uma é a Maria Mãe de Jesus e a outra é a Maria Madalena, que elas dizem que é uma representação básica do que uma mulher, de onde ela pode chegar. De onde ela pode sair e onde ela pode chegar. É. E e elas não, elas detestam a ideia de fé. Teologia feminina, porque só em falar em feminina, já pressupõem a masculina. E como elas não querem saber de masculina, preferem feminista. Que é para romper mesmo com qualquer coisa. Sim, são autossuficientes. Ah, ah, não, eu tô aqui meio com medo de me confundir. Mas tem uma delas, é uma holandesa ou é uma dinamarquesa, que defende a ideia de que a mulher é o sexo, não é o, segundo, não é o segundo sexo. Quem falou do segundo foi a Beauvoir, né? É, aí eu acho que foi a holandesa, uma holandesa chamada Catarine Kelmer, alguma coisa assim, ela escreveu um texto chamado o Primeiro Sexo, e ela diz que para homens virem à existência, teve que ter mulher, contrariando a ideia do segundo sexo. Né, que ela usou jocosamente. Ela pegou o título da bevoá lá e jocosamente colocou o primeiro sexo, dizendo que a mulher é de fato aquela que tem precedência. Então, veja, todas essas questões, é, tudo que já foi colocado por Ju e a gente já colocou nas outras, primeiro, um descomprometimento com a Escritura como palavra de Deus, Lançar a Bíblia em ambiente racionalista científico, aplicar na Escritura ferramentas da ciência e impor, literalmente, à Escritura o seu subjetivismo. Só que as teologias da libertação, além de impor o seu subjetivismo, impõem também a sua existência, cada uma delas dentro do seu curral ali de problemas, seja de pobreza, seja de é, preconceito Racial, ou seja, de sexismo, mas é impor nas escrituras esses ambientes e, e querer uma resposta à torta e à direita para aquilo ali. Chegar para uma turma dessa e dizer: o problema é pecado, sabe o que elas vão dizer? É verdade, você está certo você está coberta de razão, o problema é o pecado, só que quando você diz assim, olha, de fato, porque o pecado distorce a nossa visão de Deus, o pecado distorce a nossa visão do homem, a nossa visão do mundo, a nossa visão da vida, a nossa visão da sociedade, ele vai falar, não, eu não estou falando desse tipo de pecado, eu estou falando do pecado da opressão, porque para eles, pecado não é uma... Quebra da lei de Deus, pecado é uma imposição do rico para o pobre, do branco para o negro, do homem para a mulher e da sociedade para os gays. Isso é pecado. Mas aí você diz assim, olha, suponhamos que passou bem, né, da primeira. Suponhamos que não houve uma discussão. Olha, o problema é o pecado. E aí você passou imune aí a qualquer diálogo, né? E aí eles dizem e você diz assim, mas olha, a solução é Cristo e a cruz. E eles vão dizer, sim, é verdade. Cristo e é a cruz. Está coberto de razão. ó oh, Mas eu estou pensando num sacrifício pessoal, substitutivo, eh, redentivo e espiritual. Não. Não estou pensando em nada disso. Eu estou pensando num sacrifício de revolução, de luta, de guerra, de briga, de reafirmações e assim por diante. Preservam os termos bíblicos, preservam os termos da boa teologia, mas dão outro conteúdo. É a ideia de terem a mesma mesma fronha, o mesmo tamanho e a mesma cor. Só que o estofo do, do travesseiro é outra, Assim como o estofo do coração. Enquanto o nosso coração compactua com a escritura e com a boa teologia, o coração ou o estofo do coração dessa turma está compactuado com outro tipo de teologia. Então, Deus acaba sendo negro, Deus acaba sendo pobre, Deus acaba sendo mulher, Deus acaba sendo gay. Porque é imanência pura, Deus vindo ao lado deles, para estar com eles, por eles e para eles. Bom, qual o problema disso? Né? Primeiro lugar, é uma grande inversão daquilo que, de fato, a Escritura coloca como sendo o grande problema do homem. Se o problema do homem fosse a pobreza, gente, nós que aceitamos a Cristo ou recebemos a Cristo, continuamos então com problema. Estamos pobres ainda. Estamos ainda aí com míseros vinténs na carteira ou na conta bancária. É uma inversão do que de fato é pecado, é uma inversão de fato do que é a a realidade da da alienação de Deus, não por causa de pobreza, cor ou sexo, mas por causa do pecado. Ah, O que eu acho mais interessante, e eu vejo isso como um problema, um problema extremamente perigoso, que já está acontecendo nos Estados Unidos pela PCUSA. Deixe-me colocar esse tópico. PCUSA, para quem não sabe, é a sigla da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Essa igreja foi a responsável pela plantação da IPB no Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E então, o que acontece? Essa igreja resolveu ordenar mulheres a diaconato por causa desse apelo da teologia feminista, que as mulheres têm o mesmo direito, têm o mesmo papel, têm o mesmo não sei o quê, e bababá. Começaram, então, a abrir mão da Escritura para ordenar mulheres ao diaconato. Meu, sabe o que acontece com a nossa mente e com o nosso coração quando a gente negocia um valor, um princípio, Quando a gente negocia um princípio qualquer que seja, a nossa mente, o nosso coração, né, o o mais nuclear da nossa vida, é como um elástico. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas antigamente a gente tinha uns shorts que dava para trocar o elástico. Shorts que a avó fazia. E eram eram os mais gostosos. Que às vezes fazia de umas cores bem, bem interessantes, né? Aí rasgava e levava para a vó. Ela colocava um remendo que era de outra cor. Estava valendo. Era muito gostoso. Então ela fazia de um jeito que quando aquele elástico laceasse, não adianta você mantê-lo ali. Não adianta você querer dar um nó para fazê-lo voltar ao seu tamanho normal. Ele laceou. Ele não vai voltar mais. Troca o elástico. Então o nosso coração, coração humano e o do crente não está imune a isso, quando a gente laceia o nosso coração para valores e princípios do reino, dificilmente a gente volta. Quando eu tenho uma percepção de sexualidade, dificilmente eu vou voltar. Se eu abro um pouquinho, se eu eu permito entrar um pouquinho de liberalismo, um pouquinho de argumento moderno, dificilmente eu vou voltar. Se eu abro meu coração para... Para drogas. Eu sou crente, mas pela graça eu sou salvo, então eu vou fumar um. E aí vai lá, pega a maconha, põe no mel, enterra, deixa passar um mês, fica bom demais. E aí um mês depois eu estou fumando maconha. Não, porque pela graça eu sou salvo. Então você abriu. Você laciou o coração. Você você começou a negociar princípios. Não vai voltar. Vai ser muito difícil. O que aconteceu na na PCUSA? Ordenaram mulheres ao ao diaconato quando alguém falou assim agora nós vamos ordenar ao presbiterato não, não pode mas já não tem diaconisa? ah é, tem diaconisa ah, então pode presbítera ah, então agora passado um tempo ah, agora nós vamos ordenar pastora não, não, agora já é demais ah vocês estão, vocês estão de sacanagem, agora é demais não, 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 de forma nenhuma peraí, mas já não tem diaconisa e não tem presbítero. ah é O elástico não volta mais. Ordena a pastora. Vamos casar gays. Não! Nossa, mas como vocês são intolerantes. Vem cá, essa igreja já se abriu tanto para a mulher. Por que não para os gays? É mesmo, né? Vamos casá-los. Só. Vamos casá-los. Vamos casar os gays. Então vamos ordenar gays também agora. Não, aí já é demais. Agora vocês chegaram ao fim do túnel. Não, mas ó. E a nossa tolerância? E o nosso amor? E a nossa... Que que maldade a gente discriminar os outros? É, vamos vamos ordená-los. Conclusão. A igreja que plantou a IPB está se esfarelando. Todo mês saem caminhões e caminhões de membros dessa igreja e os especialistas nos Estados Unidos não estão dando 10 anos para sua extinção total. Essa é uma tese que eu concordo muito com um autor chamado Wayne Gruden, um pastor batista dos Estados Unidos, que quando a gente abre uma precedência em um ponto, nós dificilmente voltamos. Dificilmente nós vamos voltar. E a questão, e a tendência é que outras e outras vão sendo abertas, porque já abrimos uma, já negociamos um valor. Tem uma historinha que diz assim, aquilo que nunca aconteceu uma vez, não precisa acontecer. Mas depois que acontece a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, décima, vigésima, são quase inevitáveis. O que acontece hoje... É que, a, é que a gente, sim, tem havido todo esse bombardeio, tá certo? questão da pobreza, da, da luta negra, feminista e homossexual no nosso país, e a igreja tem sido constrangida a aceitar as coisas em nome do amor, da tolerância e da não discriminação, e quando se posiciona ou é intolerante, ou é dogmático. Você ainda foi chamado de dogmático, isso é muito bom. Eu tô com 16 anos de ordenação pastoral, eu tô com 17 anos de aulas em seminário, já fui chamado de muita coisa, nunca me doeu. Mas quando uma vez, uma única vez, me chamaram de liberal, pense que eu fiquei uma noite sem dormir. Me chamaram de liberal por causa da interpretação do apocalipse que eu adoto, e aí disseram que aquilo era liberalismo. Eu fiquei uma noite sem dormir pensando naquilo. É? Aí eu falei não, foi Joelson, amigo do Sandra. Quando quando ele me chamou de liberal, ele não, né? Ele na verdade ele ele diretamente não, ele fez aquele papel dele de espalhar, né? E Hã? Talvez, é boa. Já já me confortou. Então, assim, ah, por causa dessa tolerância, desses tempos modernos, desse amor, desse não sei o quê, desse não sei o quê, desse não sei o quê, a gente fica meio que naquele tiroteio. E quando a gente fala alguma coisa contra, é quase que a gente comete um pecado mortal imediatamente. Fica se sentindo mal por aquilo. E não é essa a ideia, gente. Negro não é raça. Branco não é raça. Vocês sabem disso. Biblicamente falando, vocês nunca vão encontrar essa palavra destacando cores ou descrevendo ou distinguindo raças, distinguindo os seres humanos por causa de cor da pele. Vocês não vão encontrar isso na Bíblia. Isso é uma criação da própria modernidade. Você encontra na Bíblia Deus reunindo pessoas de todos os povos, tribos, línguas, Nações, mas não raça. Porque, biblicamente, raça é uma só. Só que aí tem o quê? problema é da luta das classes? Não. problema é do coração humano. E aí, qualquer que seja o sistema econômico, o sistema monetário, o sistema político, qualquer que seja, idolatrado, vai trazer problema qualquer que seja, vai trazer confusão, vai trazer ou enriquecimento exagerado ou vai trazer amor demasiado ou vai trazer pobreza e injustiça demasiado. Mas por quê? Porque sistemas foram idolatrados, foram erigidos ou foram adotados como soluções ou bodes expiatórios da realidade. Não vai dar certo. Né? Bom, basicamente é isso. Alguma dúvida? Indicação para leitura? Ah, deixa eu só falar um negócio. A mais. Quando eu disse que a teologia latino-americana começa inicialmente no catolicismo, é esse mesmo o trajeto, só que com um pouquinho tempo depois, assim, eu acho que com quase cinco anos depois de Medellín, um cara chamado Carlos Miguel Bonino, metodista argentino, é o cara que traz para dentro do protestantismo latino-americano a teologia da libertação. E por isso que eu fiz a minha palestra agora, porque como o Patrick vai falar sobre a missão integral, quem estava lá na... Oh, meu Deus. Em Medellín, era o Padilha. René Padilha, que é o nome mais conhecido, digamos, o Papa. E o Papa, digamos, o Papa da missão integral... No Brasil é o Padilha e ele estava lá, participando dessa presepada toda. Depois do metodista Miguel Bonino, quem foi a denominação que abraçou a perspectiva da latino-americana, a libertação latino-americana? Batistas. Hoje eu recebi um texto muito legal. Se quiser, eu posso encaminhar para vocês o, o, os tiros nos pés que o Kivitz deu na denominação Batista. E a grande luta que a Batista, agora, a denominação Batista, vai ter para expurgar o marxismo do seu meio. Qual é o nome do do autor? Você lembra? Braulia Ribeiro. Eu, Eu vou fazer a linha do advogado do diabo. É, mas eu vou fazer a linha do advogado do diabo agora. Por quê? Porque a relação é, porque a relação é com o Vaticano. É, a relação é com o Vaticano. Lembra que eu disse que o Boff foi silenciado porque ele falou, tirem o ouro das paredes e manda para gente aqui. Tá? A relação foi essa. A, a, a comunidade católica representada... Quando eu digo, para nós crentes isso é um problema, se não explicar bem. Quando dissemos, comunidade católica, por favor, não entendam os católicos do Brasil e da América Latina toda, só os padres só são os oficiais, os clérigos né, isso, só são os clérigos porque no catolicismo a igreja é só oficial tá, ah, inclusive dentro do catolicismo norte-americano a teologia feminista brigou demais com eles porque dos sete sacramentos que tem na igreja católica e esse foi um argumento de Torá da, da feminista lá. É, é, de sete é, é, sacramentos católicos, só seis são permitidos às mulheres. Qual é o que não é permitido às mulheres? A ordem. Mulher não é padra. Não é arcebispa, não é bispa, não é papa. Então, se eles disseram, espera lá, olha, olha que sacada dela. Se vocês têm sete sacramentos e só nos dão seis isso é porque vocês se julgam melhores que nós. E essa rompeu com o catolicismo. Então, a relação era o seguinte, aconteceu o Conselho... Aconteceu Medellín, depois concílio Vaticano II. E a expressão, ou a inexpressão latino-americana no, no, no Conselho Vaticano foi sensível. E os caras, quando voltaram e tomaram conhecimento de que haviam sido considerados inexpressivos, começaram a pensar o seguinte, também... Que, que eles olham para nós? Sabe, teve alguém lá que falou assim, mas o que que eles fazem por nós? O que que eles olham para nós? Como é que eles ajudam a gente a resolver o problema aqui? pô, e a América Latina é predominantemente católica romana. O que que eles fazem por nós? Olha, a Inglaterra tá aqui na Argentina, a Espanha, outros países sendo subjugados por, pela Europa e pelo pela, pela América do Norte. O que que eles fazem por nós? Eles não fazem nada. Então, como é que a gente pode ajudar o nosso povo católico aqui a se levantar? Ó, oh, tem um cara que ajuda a gente. Quem? Ele tem uma boa sacada da realidade. Quem? Karl Marx. Ah, então vamos lê-lo. Não, René Terra Nova, do G12. É, também. Tudo que é porcaria é ele que traz. Ele é um dos. É. Ele é o cara que faz o... Hã? A Valnice Milhomens. Ela é daqui. De, Campini, de Campina. Ela e o Terra Nova são os caras que atravessam as fronteiras para trazer porcaria. São os os mulas. Os mulas teológicos heréticos são eles. Que trazem as porcarias para o Brasil e tudo mais. É, não, é o das mulas também que traz as coisas. Ah, com certeza. Gente... Foi um resumão, né? Olha, tem demais, tem demais, tem que ler um bocadinho, mas não dá para ler. Tem bastante coisa em português. Eu posso até o texto estava sendo o meu, o texto que eu estava fazendo para trabalhar aqui está sendo providenciado. Entretanto, com o acontecimento da semana, eu não tive condições de finalizá-lo. Entende? É, mas eu estou lá com ele prontinho. As duas outras sim, mas a de hoje eu tenho que só concluir lá, trazer para cá. Vamos organizar. Agora, vocês têm hoje, no nosso Brasilzão, tem um livro de teologia do século XX. Não, ainda não. Tem um livro chamado A Teologia do Século XX, é, da editora Cultura Cristã, que é muito bom. Já ajuda bastante coisa. Tem um livro da editora Paulo, Paulus, ou Loyola, hein? e agora? É uma editora católica, uma dessas três. Ou é Paulus, ou é Paulinas, ou é Loyola. Teologia do século XX, Rosino Ghibellini. Desse mesmo autor tem a história da teologia do século XX. E tem as fontes primárias que você pode também pesquisar. Né? Gustavo Gutierrez é o nome, é o chile, é o peruano... Pai da teologia da libertação latino-americana, uh, James Cone, pai da teologia negra. Assim, ah, por quê? Por causa daquela gangorra. O liberalismo fomenta a imanência, a neo-ortodoxia fomenta a transcendência, e como a gente vai ver semana que vem, o fundamentalismo estabelece os fundamentos, né, que não se abre mão, por isso que o Mason, que foi o grande cara lá, falou aquilo que Ju falou hoje o liberalismo não é cristianismo é uma outra religião o, o grisham mason é o presbiteriano lá de princeton que arrebenta com o liberalismo e ele estabelece os fundamentos lança os fundamentos que passa a ficar conhecido como fundamentalismo e eles equilibram a transcendência e imanência então um vai para o extremo o outro vai para o outro E o Mation diz, não, Deus é imanente, mas é transcendente. Ele se relaciona com a sua criação, porém não se mistura, não se confunde. Ele vem até nós, mas ele também mantém-se na medida exata, assim como o sol da terra, nem para congelar e nem para queimar. Mas exatamente ali, tá bom? Alguma pergunta? Eu sei que é um negócio meio meio novo, talvez, para muita gente... Quando vocês estavam sem máscara, ou sem máscara é mais, mais fácil da gente observar a expressão, né? Mas eu estou conhecendo pelos olhos também já, e eu sei que é muita informação. Mas é um terreno muito importante, porque como o Ju disse, tem coisa que está na boca do povo, que os, os formadores do Espírito do Tempo, há anos e anos atrás, já vêm laborando em cima disso. O exemplo que você deu foi qual mesmo? Praxis, né? Isso. Mas eu eu dei um exemplo na semana passada sobre o toleracionismo. Que é aquilo que lá no Passadão, lá lá no Cuncante, toda religião é boa, toda fala de Deus. Hoje, quando você vai no sertão e evangelizar alguém, e você diz, olha, eu posso falar um pouco de Jesus ou de Deus para você? Pode, toda religião que fala de Deus é boa. Para mim, então, pode falar. Isso começou lá com os cabeções, formando o espírito do tempo que entrou e está aí influenciando. Não tem. Não tem. Agora que vai ser o samba do criolo doido. É. O samba do crioulo doido vai ser agora. Por quê? Porque como eles não... Se há... Eu não sei afirmar isso com segurança e eu estou até correndo o risco de ser injusto. Mas eu não acredito que a igreja batista defenda, por exemplo, a confissão de Londres. Eu acho que eles já romperam com aquilo ali. Porque se eles defendem, Eu estou dizendo isso porque numa sala de aula... Nem sei se Sara estava. Eu estava numa aula do seminário, eu falei em teologia do pacto, pacto das obras, e eu expliquei como era a compreensão. Os primeiros a quase me apedrejarem foram os batistas. Então é por isso que eu estou supondo que os caras não têm essa compreensão reformada mesmo. Não tem um um símbolo ali, um padrão de fé. Agora, nós temos. Então, pera lá, o que que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter uma visão muito correta e centrada de quem é Deus, de quem é o homem e a Bíblia. Além disso, dos outros pontos fundamentais. O que é realmente pecado... O que é cruz, o que é Cristo e o que é vida. Né? Porque senão, eu, eu falei isso há alguns dias atrás. O que é liberdade? E aqui, nesse, nesse ambiente aqui, eu falei para a turma toda. Eu falei, ó, oh, liberdade é um privilégio para poucos. Porque liberdade para nós é a liberdade que Cristo dá. Essa é a verdadeira liberdade. Que você não tem que se apegar a ideologia nenhuma, a ismo nenhum, a sistema nenhum. É, a nenhum desses, guru, líder, nada, você tem liberdade em Cristo, você tem liberdade da lei, você tem liberdade do pecado, você tem liberdade da condenação, você tem liberdade do próprio coração, então liberdade é para poucos, só que tem um problema, quando um crente começa a esticar o coração, esticar a mente, ele fala, não, eu tenho liberdade para o que eu quiser, Aí confunde com autonomia. Então, esses conceitos são importantes para a gente resgatar ou tentar reafirmar aquilo que a Escritura afirma. Quando Deus diz que ser humano é importante, não por causa da sua cor, nem por causa do seu sexo, mas por causa da sua essência, homem e mulher não diferem em absolutamente nada. Agora, está óbvio que homem e mulher têm diferenças funcionais. Eu nunca vou ter filhos. Eu não tenho um, um útero na minha barriga. A mulher tem. Agora, eu consigo carregar 50 quilos na minha cabeça. Talvez uma ou outra que consiga. Mas fazer isso ao longo de um dia todo, talvez não seja para outra, para vocês. Então, a gente tem diferenças fisiológicas, temos diferenças estruturais, mas essencialmente, nós não temos. Essencialmente, homem e mulher são 100% imagem de Deus. E... Levando então essa premissa adiante, pô, mas e o esquimó? Ele é homem? É. Ou é mulher? Qualquer que seja, é a imagem de Deus. Ah, e o coreano, o chinês, o africano, o negro norte-americano, o pobre latino-americano, o gay brasileiro, homossexual. Sim, o que, que ele é? Imagem e semelhança de Deus. Entende? Então, não é distinguir pela casca, mas é distinguir pela essência, reconhecer pela essência. Então, quando a gente começa a dizer a classe superior é a branca, a classe emergente é a homossexualidade, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, a gente está fazendo toda uma distorção, que são os preceitos aplicados na prática do liberalismo. Quando você, eu adorei quando você falou aqui, ó, não venha impor a sua moral sobre a minha. Não é uma questão de moral, é uma questão de liberdade. Para nós, o código moral que Deus nos dá, não é uma imposição divina, é uma liberdade. São leis para eu ter liberdade. E para eu viver a minha liberdade dentro daquilo ali. Quando eu pular fora daquilo ali, eu estou preso. Estou me prendendo e me acorrentando novamente. Entende? Semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre que liberalismo não é cristianismo. Mas nós vamos bater em cima dessas teses aí. Cristianismo não é, liberalismo não é cristianismo. É que tem tantos, mas o principal é uma mulher chamada Rosemary Rutter. Esse é o principal. Lembrem-se que eu não estou falando de feminismo. Estou pegando só um viésinho aqui, que é o da teologia, e essa foi uma das primeiras a questionar todo esse sistema. Juntamente com ela, digamos assim, ou quase que um pouquinho depois dela, aí vem as europeias, a dinamarquesa, a holandesa, a francesa. A Beauvoir não tem nada a ver com teologia. Absolutamente nada. Mas teve uma dessas teólogas norte-americanas, holandesa, que pegou o título lá dela e jocosamente primeiro sexo. Mas a Rosemary Router, o router dela é Rue, R-U-E-T-H-E-R. Tá bom? É Rosemary Dart. Rad. Rad. Radhart. Radart. Rad. E agora, não lembro. Mas Rosemary Router, Roueter, com TH. Tá bom? O gospel, ele foi uma bagunçada, mas eu diria que o gospel foi uma bagunçada santa. Ou uma santa bagunça, como diria o Robin, né? Naquele... Mas o, o que eu acho que bagunçou mesmo foram os apelos liberais. É essa linguagem mais romântica, né? Também. Agora, sabe o que eu acho Interessante. Pessoal de igreja dizendo que a missão da igreja é reformar o mundo. E gente que levanta Kuyper para isso. E eu eu tenho um livro que eu peguei recentemente. A a primeira tese missionária de Kuyper. A igreja não é para reformar o mundo. A igreja não é para reformar o mundo. Gente, Egito e Babilônia nunca se convertem. Egito e Babilônia não se convertem. Lembra aí qual é o destino do Egito? Ser afogado no Mar Vermelho. Lembra qual é o destino da Babilônia? Cair a grande prostituta. Nunca se convertem. Então a Igreja não é para reformar o mundo, não. A teologia da missão integral, eu espero que Patrick toque nisso, ele vai tocar. Nós não vamos reformar o mundo através de práticas políticas, sociais. Não vai. Não vai. Esqueçam isso. Não vai. Sem chance. Ok? Então tá bom. Que Deus nos abençoe.